0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей регулярной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный собеседник Георгий Водочник говорим в данном случае об основном изложении догматов христианской веры, о символе веры. Стараемся обсудить темы, которые связаны не только с таким классическим, катехизическим, вероучительным пониманием, но и с точки зрения понимания современного человека, какие на этом пути могут быть препятствия, некоторые мировоззренческие заблуждения. И в данном случае, вот говоря о Христе, мы затронули тему времени, исполнения времен, конца времен, то есть христианской эсхатологии И остановились мы на том, что, собственно говоря, когда Христос воскресает и Дух Святой сходит на апостолов, стоит заметить, что в проповеди апостолов звучит такая тема, что Второе пришествие не за горами, так называемое Паруси. В общем-то, большинство апостолов были в уверенности, что, по всей видимости, земная история, в том ее качестве, какое, собственно говоря, оно имеет и до сей поры в таком, общем-то, можно сказать, автономном существовании от Бога, который берет начало еще с Адама и Евы, с их грехопадения. Ну вот апостолы думали, так чувствовали, ощущали, видели, что земной истории остается еще недолго длится, потому что, а зачем, собственно говоря, ей особо долго длиться, поскольку уже все самое главное совершилось. совершилось во Христе победа над грехом и смертью. И, в общем, апостолы думали, что весьма возможно второе пришествие Христово и всеобщее воскресение из мертвых будет еще при их жизни, при жизни их поколения. Но, как мы видим, для Бога действительно... Один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. И премудрость Божия, она выше всего. И не то, чтобы интуиция апостола была в корне ложной, по всей видимости, она где-то в своей основе, можно сказать, что истина. Потому что действительно вероятно, что земная история после воскресения Христова, она имеет уже такой, можно сказать, инерционный характер. Ну, просто вот это вот... Инерция, смена рождений целых поколений, она заняла, занимает, и еще будет какое-то время длиться, может быть, тысячелетия, длится уже столетиями, уже пару тысяч лет, а может, и еще будет длиться, не знаем мы сколько. Вот. Но вот Георгий обещал, что он привезет евангельские притчи, как иллюстрацию доказательство того, что последующая христианская история, она еще совершенно, ее длительность не случайна, и исполнена. Особого смысла.
1: Ну, вообще это, конечно, следует из всего текста Евангелия, но особенно две притчи, они очень как бы, ясно показывают, зачем длится еще история после первого прихода Христа и до второго. То есть первая притча – это о плевелах, когда пришли слуги хозяину и сказали, недоброе или семя ты сеял? Пшеницы и, да, и А тут у тебя пришел враг, и появились плевелы позволь мы пойдем и вырвем все эти плевелы. Он сказал, нет, оставьте все как есть, иначе, вырывая плевела, вы вырвете и пшеницу. А вот потом, когда все взойдет, тогда мы уже разберем, отделим пшеницу от плевел. И вторая притча, это притча о пире, когда царь решил сделать там брачный пир, послал всех своих слуг, с приглашением на пир, но многие стали отказываться. Там кто-то говорит, что я купил валов, мне некогда, надо проверить кто-то еще что-то. И тогда он сказал, что идите на дороге, собирайте всех, кого найдете, пока пир не наполнится полностью. То есть вот можно сказать так, пока человечество не наполнится. То есть пока не войдет вся полнота тех, кто может спастись.
0: Ну да, большее число
1: да, то есть все, кто может, а им должна быть дана возможность спастись. И окончание, когда уже наступит времена Антихриста, и практически никто не сможет спасаться, тогда и придет второй раз Христос уже. И на этом вот этой земле история закончится, наступит история уже следующая. То есть вот это вот время от первого пришествия до второго – это время разделения. То есть, если первая часть «До пришествия Христа» — это, можно сказать, была такая история подготовления человека к возможности прихода Христа, чтобы родилась Богородица, то вторая часть — это разделение на тех, кто избрал добро и на тех, кто избрал зло, на Бога человечества и, если можно так сказать, на инфрачеловечество. И вот тут... Опять же, христианство, оно радикально отличается от всех других моделей, философии и богословских систем. Просто радикально. Во-первых, оно отличается своей красотой какой-то просто нечеловеческой. Потому что вообще, если точно переводить из греческого, то там «творец», «бог-творец», как я вот помню, то это есть там такой как бы аспект – что это именно творец, как... а мироздание – это как поэма. То есть Бог, как поэт, творит вот эту...
0: Поэт неба и земли.
1: Да. Творит вот это мироздание, историю мироздания. И это именно как бы божественная поэма такая. То есть действительно невероятной красоты. Можно сказать так, что христианство как бы наиболее полное, и вообще, можно сказать, единственное, которое как бы соответствует самой природе человечества разума. То есть вот если Бог создавал, как мы верим, творение свое разумно, то, соответственно, и в творении вот эта разумность должна каким-то образом прослеживаться. А если наш разум человеческий, он подобен в каком-то смысле божественному разуму, то, значит, нам доступна истина, в нашей мере нам доступна, да, но все-таки это абсолютная истина. И глядя на вот это вот творение, мы должны видеть... Вот эти законы разума. Если в нас вложены, допустим, вот нравственные законы, то мы должны видеть их и в творении. То есть мы должны видеть, что творение разумно. Да? Оно в своей вот разумности исключительно красиво. Оно причем не человеком выдумано, что в христианстве просто очень ясно видно. Да? Потому что там много настолько неожиданного, совершенно невероятного, но при этом исключительно логичного, что поражает именно своей какой-то красотой необыкновенной. И это как бы соответствует природе человеческого разума, и мы даже видим, что она более человеческого разума, настолько как бы совершенного. Любые там богословские системы, которые мы видим, и не говоря уже о философских, но мы видим вот эту системность как бы человеческого такого разума, да? и там нет вот таких неожиданностей и таких деталей. И отличие опять христианства в том, что ведь Христос не пришел и не создал какую-то систему, он не стал рассказывать, как все устроено, он просто знал, как устроено Царствие Небесное и вообще все мироздание. Просто оно настолько человеку, как бы невозможно это словами объяснить. Вот там апостол Павел, поднимался до третьего неба там и видел, но передать он не мог словами. Или на фаворе, когда апостолы увидели божественный свет, они тоже не могли это все передать. Да, ну,
0: знаете, здесь есть такая одна общая уже рода, скорее, не внутри даже христианского мировоззрения проблема, а вот общего, что... Это, очевидно, скорее именно для христиан. А вот иногда бывают и в истории такие звучали возражения, в частности, вот, например, со стороны уже вот иудаизма, скажем так, представителей некоторых иудаизма, уже после пришествия Первого Христова, когда они высказывали, например, такие претензии, что вот истинный Мессия, который должен был бы прийти, с их точки зрения, должен был бы всех примирить. А где же, тут вот в контексте продолжающейся истории это примирение? Если дескать, ваш Христос, вот он истинный мессия, почему же он всех не примирил? По-прежнему войны, по-прежнему разделение, кровопролитие, межрелигиозная тоже рознь, там социальные потрясения, ну нет всего общего мира же, что мы тут должны тогда
1: на это отвечать? Ну, первых, ну, Христос он пришел и сказал, не мир принес ну, на да. землю, а меч. То есть отныне будет разделение, двое там пашут, один берется, другая оставляется и так далее. Вся последующая история – это история разделения на тех, кто избирает Христа и Бога человечества, и на тех, кто отказывается от Христа, и он тогда волей-неволей изберет Антихриста. Ведь там же вот насколько все вообще красиво и взаимосвязано в христианстве, что вот… Как изначально сатана, когда пал, он делал все по-своему, но обнаружилось, что он ничего принципиально создать не может. Он может только как бы пародировать то, что сделал Бог, как-то изменять. Пришел Христос, родился в Яслях, позволил себя распять, не стал царем. А Антихрист хочет повторить то же самое, но только прийти уже во славе, стать всемирным царем, прийти к тому же еврейскому народу, и он как бы это и сделает. Но Христос-то, истина, это заключается ведь не в том, чтобы вот эта земля, пронизанная уже злом, чтобы она каким-то образом избавилась от этого зла.
0: Царство мы не от мира сегодня говорится.
1: Да, царство не от мира сего. Вот смотрите, вот даже возьмем Вавилонскую башню. Ну, казалось бы, ну совершенно замечательная задача человечество перед собой поставило зайти на небо опять своими усилиями, своим знанием, достижениями и развития. Да? Но Бог не позволил им это сделать. Почему? Потому что эволюция, возможно, в рамках природы своей. Например, вот собака, она может там развиваться, но она останется собакой. А падший человек, он тоже может развиваться, но она останется все равно падшим. И для того, чтобы преодолеть вот это зло, вот эту смертность, преодолеть смерть и взойти на небо, ему нужно очиститься от греха.
0: Но при всем при том мы же в контексте уже христианской истории находим далеко не одну попытку построить более нравственное, что ли, общество, некое царство именно вот христианского все-таки устроения жизни на земле. там Второй Рим, Восточная Римская империя, Византия, Третий Рим, Русь святая. Да и вообще вот в апокалипсисе что же говорится о неком тысячелетнем царстве со святыми, которое должно осуществиться то ли здесь сейчас, то ли после Второго пришествия Христова, еще из этого даже ересь такая, как Хилиазом рождалась. То есть при всем вот при том, что Царство Мое не от мира сего, как сказал Господь. Картина-то историческая явление христианских царств, государств, она тоже оказывается достаточно непростая. В чем-то может и противоречивая. Иногда, может быть, некоторые чрезмерные упования с этим связаны оказываются. Вот даже взять, например, идею Третьего Рима драму, трагедию нашего раскола. Ведь, собственно говоря, в раскол-то вот 17 века уходит же много, на самом деле, сил народных, таких живых. Цвет нации во многом тоже участвует в расколе. А все за, собственно говоря, тоже так несколько превратно из хатологии, что вот раз царь уклонился в эти с точки зрения старообрядцев, ложной реформы, то, значит, все пало православное царство, благодать на небо улетело, надо уходить куда-то в глушь, сжигаться в срубах и так далее. То есть, насколько оказывается, я повторюсь, история в этом смысле христианской попытки строить христианское общество сложной и порой противоречивый, даже вот такой вот драматичный. Что ж нельзя было, скажем так, более что ли, спокойно пытаться или
1: трезво эти вещи осуществлять. Ну, насчет раскола, ведь вот Старые обрядцы, они объявили там русского царя антихристом, ну, там, да. государство врагом, и в результате, несмотря на всю вот такую свою святость, как бы такую непреклонную ортодоксальность, ну, они же очень много внесли свой большой вклад в катастрофу русскую в дело революции, потому что вот все вот эти вот мамонтовые там очень много ну да, морозов морозовые они все были старобрядцами, они считали, что борьба с государством да,
0: большевикам помогали помогали
1: большевикам Поэтому ясно, что любые расколы это ни к чему хорошему, с одной стороны, не ведет. А с другой стороны, никто никогда не обещал царствие небесного на земле. То есть оно может быть в отдельно взятом сердце человека, отдельно взятого. То есть он может при жизни уже ощущать вот это царствие небесное там, у себя в душе, но он уже тогда живет по законам духовного мира. Ну, идея Русь святая. вот кто-то заметил из
0: писателей православных, что на самом деле ведь фактически ни одна из стран Западной Европы и даже во время христианского расцвета ну, не провозглашала таких идей. Не было идеи Святой Англии, не было идеи Святой Франции и так далее. Вот. А вот Русь святая. А не надорвалась ли Русь из-за того, что, скажем так, планка была так высоко завышена? -то?
1: Ну, мне, во-первых, кажется, что эти слова о святой Руси они всегда относятся к прошлому, то есть люди вот живут в каком-нибудь там веке 18 и видят вот то зло и уже какой-то разврат, и у них есть впечатление, что вот а триста лет назад вот Русь была святая.
0: Нет, мне кажется, нет. В истории не так все-таки было. Как раз таки очень сильно даже к будущему. Сама идея третьего Рима, который должен сиять, сиять, пока он не пойдет, а четвертому уж не быть. Идея преемства православного царства, отпавшего под турками уже Константинополя, это проект именно осуществление устремленный в будущее безусловно, причем требующий очень каких-то серьезных таких усилий и, собственно говоря, ну наши тоже философы уже после революции и прочих событий там после 17 -го года некоторые подмечали, что, собственно говоря может быть, и потому идея построения святого коммунистического будущего как-то так легко водворилась на просторах некогда Руси святой, потому что она, собственно говоря, подменила, подмяла под себя идею вот этой вот святой Руси, которая подразумевала тоже строительство некого более святого, справедливого общества. Но теперь уже без Бога, как говорится, некого будущего коммунистического, но ну, он вот на замену святой Руси. Может быть, это действительно справедливое
1: наблюдение в каком-то смысле. Ну, это безусловно справедливое наблюдение, но насколько я понимаю, все-таки под святой Русью и под Римом третьим и Римом вторым подразумевается все-таки сохранение православной веры в ее как бы чистоте. Ну, Безусловно, конечно. Абсолютно. то есть. Предположение, что можно создать вот такое царство справедливости, где люди все будут добрые честные, начиная там от царей, кончая там крепостными крестьянами. Во-первых, даже тогда, ну, во-первых, крепостные крестьяне уже как-то не очень вяжутся с идеей вот такого представления, что. Вот это царствие должно... Ну, стоит
0: заметить, что идея Святой Руси и Третьего Рима, она появилась еще ранее того, как крестьяне были закрепощены в значительной степени. Потом, понимаете, закрепощение крестьян шло там на протяжении XVIII столетия, в особенности к 19 XIX, одновременно, как известно, вот с дарованием особых привилегий дворянству. И это уже было тоже одно из предпосылок, как говорится, недовольства очень серьезного в обществе. И революции той же, потому что если раньше дворянство было служилом, все-таки несло тоже свои обязанности, свои какие-то тяготы на своем уровне, то потом, когда дворянству стало все больше и больше привилегий предоставляться, а крестьянство все больше закрепощалось действительно, то это уже и внесло в русское общество очень серьезный раскол, тем более, да, как вы справедливо заметили, при все той же идеи Святой Руси, имеющей
1: место быть. Ну, и вот возьмем даже Византию, что, с одной стороны, там путешественники описывали, как, допустим, там в VI веке заходит путешественник в мясную лавку, а там продавец с двумя покупателями ведут там богословскую беседу, да. Но при этом даже вот во времена там Иоанна Дамаскина, допустим, ну, что творилось там же? Постоянные государственные перевороты. Императором отрезают носы. Потом этот отрезает тому, кто ему отрезал нос, тоже нос. Или то есть... голову. Или <свят> голову. Да, вот. Еще эффективнее. С <свят> да, ссылают кого-то там, куда только можно. Да, убивают детей. Ну, что
0: было, то было, да.
1: да. И вот государство, и политика. И... Ведь вот человек, он даже если, допустим, в нем же сохраняется все это зло. Ну ладно, те люди, которые ушли там в монастырь или просто проявляют святость, на их. Очень небольшое число всегда. То есть, трудно себе представить целое государство, такую святую росли, состоящую из святых. Какой смысл тогда было бы вообще Христу приходить? Тогда и умирать не надо. То есть, вот живут святые люди вечно на вот этой земле. Не, ну Я
0: думаю, на самом деле, конечно, такого целеполагания, может быть, и не было бы, если это трезво осмыслять, чтобы все святые были. Но все таки некий идеал, идеал жизни – на земле здесь, в этом царстве, обществе, государстве, ради царства небесного. И домострой там, и так далее. Это же все желание, попытка устроить общественную, народную, семейную, бытовую жизнь. Ну, в общем-то, на заповедях евангельских. Другое дело, что, конечно, реальная жизнь, она всегда... Оказывается, не в полном соответствии, далеко, увы, не в полном соответствии этим вот идеалом, Но сам идеал-то, безусловно же, все-таки провозглашался И он в умах, сердцах-то народа достаточно имел серьезную, видимо серьезную вот укорененность Иначе, может быть, и с такой энергией такие события, как вот, типа раскола бы не происходили Если бы этот идеал не подразумевал чего-то более высокого, чем оно есть на
1: самом деле ну да, то есть мы уже каких-то ранних об этом беседах говорили, что если построить государство по христианским принципам, сделать симфонию властей как следует, принять все законы, исходя не из там выгоды каких-то олигархов, да, а из христианских представлений о справедливости, правде, да и честности, конечно, но ну, мир будет намного лучше и жить будет в нем намного легче, и, возможно, даже спасающихся будет больше. Хотя вот, исходя, опять же, из того принципа справедливости, который вот как бы заложен в мироздании, то, в принципе, должно быть, и так, и, в общем-то, и мы и читаем, что спастись одинаково, легко или трудно, и богатым, и бедным, там, и тем, кто родился в какой-то доброй семье, и в какой-то, может быть, злой, и во все времена... То есть, скорее всего, спасение одинаково трудно или одинаково легко, уж с какой стороны посмотреть, во все времена и в любом состоянии, и больной, и здоровый. Потому что вот это тоже опять есть притча о талантах. Кому больше дано, того больше и спрашивается. И вопрос в том, насколько человек, как бы сущность вот христианства, насколько я понимаю, что вот это вот в заповеди «Чистое сердцем Бога узрит. То насколько человек все-таки откликается сердцем на вот этот вот призыв Христа и насколько он старается себя улучшить. Так ведь здесь как раз таки имеет
0: значение состояние еще тоже общества, в котором человек рожден, возрастает и воспитывается. Если человек рожден, мы об этом уже говорили, повторимся в системе именно христианской культуры, ну в традиции то ему гораздо легче быть воспитанным чистым сердцем. А воспитанным в чистоте сердечной в наше время, при всех вот этих вот современных информационных технологиях, как мы говорили, поведенческих войнах, там компьютеризации, интернете, Голливуде и так далее, и тому подобное, это гораздо более сложно к сознательному возрасту прийти с определенной частотой сердечной. А привившаяся сердечная нечистота, она как раз-таки затрудняет потом выбор в пользу Бога, истинного такого мира созерцания,
1: спасения, там, молитвы и так далее. Ну, здесь мне вот очень трудно, я могу сказать, склониться к тому или к другому как бы выбору, потому что с одной стороны, да, понятно, что, например, дети наследуют от родителей и все хорошее и все плохое. Да. И, конечно, те родители, которые, допустим, жили в чистоте и родили детей в чистоте, и этим детям должно по наследству достаться вот эта чистота и как бы легче войти в Царство Небесное, наверное. Да.
0: Но здесь не только дело в наследственности. Еще ведь дело, я же говорю, вот, в традиции, вокруг имеющей место быть, в культуре. Если культура, она безбожная то какая бы ни была наследственность более-менее чистая, то потом все равно большая или меньшая сложность возрасти именно вот в именно в какой-то сердечной чистоте, если вокруг вот культура общества массового потребления, а не христианская, собственно. Но
1: ну, видите, вот допустим ребенок там в России жил дворянской, там допустим или в христианской семье, там под домострою, все было замечательно. Но он механически, да, с детства его учили, что вот есть Бог, что все, все, все. Потом он видит, а вот несправедливость в мире, какую-то. Да, да нет, ну в XIX веке уже далеко все не замечать. Но в шестнадцатом, там в пятнадцатом. Потому что
0: даже вот Матавило в 23 лет, да, когда обращается к преподобному Серафиму Саровскому с вопросами сущностными, какой смысл там христианской жизни и так далее. Там потом видно, что у подноготное самого Матфея, все то там 20 с лишним лет уже его опыт жизни личный связан со многими грехами, причем достаточно серьезными. Тоже тогда было состояние общества того же дворянского, что называется, оставляло очень и очень желать лучшего. Вот, поэтому уже это вопрос тогда, уже в начале XIX века, это действительно уже это еще общество традиции или уже нет? Потому что по внешним признакам да, но по формальным признакам. А по качеству внутренней жизни это общество уже большой вопрос творилось
1: вот это мироздание вот эта поэма созданная Богом, она и грандиозная и трагична и в ней все по-настоящему и вот в ней вот опять же то что отличает христианство от вообще всех других религий это вот какая-то должна быть абсолютно искренная честная абсолютно не лукавое вот чувство Правды, чувство истины, чувство справедливости, чувство вот, любви к Богу, да, вот какое-то вот такое. Поэтому если оно формально, вы вот и родились, и все, живете там в Святой Руси, и все хорошо, но вы же видите, вдруг встречаете, допустим, несправедливость какую-то. Да? У вас могут сомнения очень сильно во всей системе после этого закраса вообще. Другое дело, когда вы, например, рождаетесь там в наше время, каким-то безпризорником прошли через все и потом вдруг слышите и пробовать Христа, она может совершенно по-другому отозваться в сердце. Но тут очень трудно. Исходя, опять же, из общих принципов и того, что Христос искупил всех людей, то есть вот внешняя среда, как, опять же, писал апостол Павел, что ни глубина, ни высота, ничто не может меня разлучить от любви Божьей.
0: Вот прошли через все, а окинуть взором недавнее наше прошлое, начиная с лихих 90-х, так сказать, с начала и прочих, а сколько молодежи-то погибло? Собственно говоря, не пройдя через это все. От наркомании сколько полегло. Он... Взять даже не только крупные, там, не знаю, Москву или областные центры. Есть городки в провинции, где было компактное проживание, знаете ли, там отдельных там, народностей. Не будем скрывать, допустим, там цыган каких-нибудь, которые активно принимали участие в торговле наркотиками, распространения, да, там в те годы, я не знаю... 90-е нулевые кладбище наполнены таким количеством, можно сказать, молодых людей, которые просто погибли, потому что их очень быстро в юные годы вергли в соблазн там, наркотический или какой. Вот. И получается-то тогда далеко не у всех есть шансы через это или были пробиться и дойти до какого-то выбора между истиной и неистиной по отношению к Христу. Вот, а с этим-то как
1: быть? Мы даже вот насчет этих людей не можем знать, спаслись они или нет.
0: Ну, это верно, конечно. Мы вот. окончательный суд Божий не выносим тут.
1: Поэтому, как уж это все Христос, в том-то и дело, что, вот, например, вот тот же Честертон в своей там потрясающей просто книжке, Ортодоксия, пишет: Вот смотрите, вот, например, если бы инопланетянин смотрел на Землю, вот он смотрит, видит человека, он видит симметричное тело. Две руки, две ноги, там, два глаза, там, один нос симметричный. все симметрично. Тогда он должен был бы предположить, что у него внутри два сердца. Но сердце одно и не по центру. Но и в этом, безусловно, есть какой-то логический... Мне вот, например, непонятный, но я уже понимаю, что в этом есть какой-то внутренний логический смысл заложен. И он уже не так просто как бы, познается разумом. И вот философские системы и богословия, придуманные человеком, или как там у них остались какие-то отблески от той первой единой там, религии, которая была до Вавилонской башни, допустим. Но то, что доработано человеком, оно дорабатывается вот обычно системно. А христианство оно все время срабатывает вот так. Оно система-система, раз, вроде не системно, но на каком-то другом, более высоком уровне открывается другой уровень системности, да, потому что оно уходит куда-то там ну, к Богу, каким-то невероятным высотам от этой логики и красоты. Поэтому Христос, Он же ведь не создавал учения, Он пришел и просто делал. Он делал, Он создавал свою церковь, которая должна была начать вот это разделение, значит, воинственное на земле и торжествующее на небе. Он просто делал, Он, конечно, учил, как... Спасаться. Христос, он
0: прежде всего полнота откровения. Он не создает учение, он открывает себя как истину в Духе Святом. А в свете уже откровенной и богооткровенной истины, и по действию Святого Духа, святые отцы, они уже и формулируют учение в той степени, в какой это необходимо, как христианское именно вероучение. Вероятно, это так Ну
1: да. Понимать. Да, и поэтому вот такие вещи, как, например, может родиться ребенок, то умереть там некрещенный. Или вот он родился в советское время и сразу же наркотиками был напичкан и тоже умер. И он не успел даже креститься, допустим. Но тем не менее, возможно, существуют какие-то законы. Ведь Христос ведь вот никому ничего не должен. Он как бы взял и искупил человека и получил вот это право миловать и судить. И он может помиловать, кого хочет, а кого хочет, может не помиловать. И вся надежда только на его любовь и благодать, и справедливость.
0: Ну, Бог, он действительно не детерминирован ничем. Ну, с одной стороны, даже не связан, так сказать. Даже необходимостью творения или необходимостью спасения человека, хотя одно с другим связано как говорят святые отцы, мы об этом тоже говорили, повторимся же, что сам акт творения — это уже есть акт явления жертвенной любви, потому что необходимости мир творить нет. А необходимость спасения человека оказывается в каком-то смысле необходимостью, потому что это как раз-таки человек вершина творения, но наделенный свободной волей от Бога отпадает. Но Бог, он не связан необходимостью спасать человека, потому что Бог обладает абсолютной божественной свободой. Но, с другой стороны, Бог жаждет человека спасти по своей неизреченной божественной же любви. То есть, с одной стороны, он не связан ничем, а, с другой стороны, Бог как любовь, конечно же, будучи хоть и не связанной ничем, тем не менее, любовь – это именно, прежде всего, способность, ну, это, наверное, Проще говорить о человеке, который обладает такой способностью, но это именно способность собой пожертвовать. И Бог эту любовь как жертвенную, как крестную тоже, безусловно, являет. И здесь вообще, конечно, это есть явление тайны нашего спасения, великой тайны. И как она вот раскрывается в условиях уже христианской истории, мы видим истории достаточно тоже... Непростой, не облегченный, по-своему драматичный. Вот это, конечно, тоже своего рода явление до конца неизяснимые, таинственные, о них еще можно много говорить. Но, наверное, я вот хотел да.
1: сказать все же, что вот построение такого какого-то совершенного там, христианского общества, оно, насколько я понимаю, не является самоцелью. То есть если человек например, христианин, он избегая там, убивать, там, воровать, лгать и так далее. Да? Соответственно, вокруг него, ну, конечно, жизнь становится как-то лучше, если они все еще такие христиане. Если президенты, депутаты Государственной Думы, члены правительства, христиане, и начнут следовать христианской идеологии, а не каких-то там правящих кланов и конкурентной борьбы, то тоже также начнет меняться государство. Ну...
0: Самоцелью не является, да. Но, с другой стороны, вообще существование общества, там государства, цивилизации, империй, нации, ну, которые уже, это понимание, формируется позже значительно в христианской истории, но тоже как некий организующий принцип неизбежно и необходимо, потому что иначе будет хаос. Вот. Но, может быть, мы тогда в следующий раз в контексте наших разговоров о символе веры тогда и поговорим о том что такое христианская государственность там монархия и так далее сегодня мы заканчиваем наши экскурсы в темы символе веры об их схотологии и продолжим в следующих сюжетах храни господь горизонт на радио благовещение Разговор вели про теорей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.